0: Die Zwölfe zum Gruße. Herzlich willkommen beim DSA-Rollenspiel-Podcast mit der Episode Nummer 2. Ich bin der Thomas und äh, ja, freue mich euch so kurz nach der ersten Episode, weil jetzt ist quasi erst eine Woche vergangen, ähm, wieder begrüßen zu können. Aber das liegt daran, dass diese Woche etwas passiert ist, was ähm, ich so nicht erwartet habe und was mein kleines DSA-Spielerherz hat komplett ausflippen lassen. Denn diese Woche ist ein neues Abenteuer herausgekommen, was auf den wunderbaren Namen Offenbarung des Himmels hört. Und das ist nichts anderes als das erste offizielle DSA 5 Abenteuer, als, sage ich mal, Hauptabenteuer. Und ähm, Hauptabenteuer heißt in der Form, dass ähm, es eben keins von diesen Heldenwerken oder von diesen Mini-PDF-Abenteuern ist, sondern, wenn man so will, eben das erste richtige Abenteuer. Soweit, so gut und soweit war es ja auch bekannt, dass dieses Spiel herauskommen soll, aber da ist inhaltsmäßig etwas drin, was äh, mich komplett aus den Schuhen gehauen hat, aber da kommen wir gleich zu. Ich möchte mich erstmal bei euch bedanken für das Feedback, was ich zur ersten Episode erhalten habe, das hat mich sehr gefreut, hat mich auch weitergebracht. Insofern, ja, also vielen Dank für die Rückmeldung. Und da auch mein Aufruf für die Zukunft, wenn ihr irgendwas habt, was euch besonders gut gefallen hat oder irgendetwas, was euch vielleicht gestört hat, dann immer nur raus damit. Da haben wir alle was von, wenn ihr mir das mitteilt. Und insofern ja, gibt es die verschiedenen Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten, entweder per E-Mail und das über meinen E-Mail-Account dsarollenspielpodcast at gmx.de alles, also zumindest dsarollenspielpodcast schön in einem durchgeschrieben oder aber eben die äh, Facebook-Seite zum Podcast, die kann man dann ebenfalls unter dsarollenspielpodcast finden, ja, oder äh, rein theoretisch auch über die ähm, Seite bei podcast.com, wo man hier das Ganze runterladen kann oder bei iTunes, da freue ich mich natürlich auch. Na gut, ähm, ja, also so viel erstmal zum Feedback, das war sehr schön. Ja, diese Folge hier hat ja den bedeutungsschwangeren Namen Nostriatamus und die 14. Prophezeiung des Namenlosen hat erstmal so nichts miteinander zu tun, zumindest äh, ist mir nicht bekannt, dass Nostriatamus dazu irgendwie Größeres gesagt hat, aber es beschreibt zwei Dinge, die ich ähnlich gut finde und die mein, ja, meine DSA-Laufbahn stark beeinflusst haben. Insbesondere damals die Prophezeiung des Nostriatamus. Ich habe schon zum damaligen Zeitpunkt, als diese veröffentlicht worden sind, ja einige Jahre DSA gespielt und dann irgendwann, das muss zur dritten Edition gewesen sein, ist dann von Redaktionsseite aus die, wie ich finde, geniale Idee gekommen, mal eine Großkampagne zu machen, wo die besten DSA-Autoren vereint werden, wo man einen riesigen Storybogen spannen will, wo man alte Fäden wieder aufgreift, neue Fäden spinnt und ja letzten Endes Dinge ins Rollen gebracht hat, die uns bis in die aktuelle DSA-Zeit begleiten, nämlich eben die barbarat kampagne und allem, was dazugehört mit Splitterträgern und, und, und. Das sind ja alles Dinge, die auch heute noch Bestand haben. Und passend zu dieser Kampagne ist dann damals ein Prophezeiungsblock dazu gekommen, der damals, ich meine, in der Magie-Spielhilfe mit drin war, wo ein, ja, eben bis dahin noch unbekannter, aber dann sehr schnell sehr bekannt gewordener Nostriatamus in die Zukunft geblickt hat und in verschieden, verschiedenen Versen seiner Prophezeiungen nebulöse Andeutungen gemacht hat in Bezug auf die Zukunft, was man vielleicht in der Box erstmal so leicht auch überlesen hat und das war halt im Flufftext etwas, was äh, sicherlich sich ganz interessant anhörte, aber na gut, war halt äh, einer von vielen Ingame-Texten. Und irgendwann kam man dann aber an den Punkt, wo diese Prophezeiungen dann ja in Abenteuern rezitiert wurden, zum Beispiel eben in Albtraum ohne Ende, dem, wenn man so will, ja ersten Band der Barbarat serie die damals ja nicht wie heute in dicken Schubern oder in dicken goldberandeten äh, ja, Collectors-Editionen herausgekommen ist, sondern in vielen kleinen Einzelabenteuern. Und da macht es dann auf einmal Klick, man besann sich auf die Texte in der Box und hatte auf einmal ja, so eine Art Roadmap für die kommenden Jahre ähm, in Bezug auf die Handlung, also den Metaplot vom Schwarzen Auge. Und da ist bei mir damals alles durchgebrannt, weil wir haben ewig bei uns in der Runde darüber diskutiert, was was bedeuten könnte, welche Entwicklung das Ganze nimmt, was sich hinter verschiedenen Dingen ähm, verstecken könnte und das waren einfach wunderbare Stunden, die die Fantasie komplett beflügelt haben und die uns äh, ja haben wunderbar in die Zukunft blicken lassen. Teilweise sind die Dinge ja so eingetreten, wie man es dann auch erwartet hat. Andere Dinge sind, haben sich komplett anders entwickelt oder wurden damals dann, was ich sehr schade fand, eben nicht in Abenteuern, sondern dann äh, an anderer Stelle in Romanen oder eben äh, ja, in irgendwelchem Beiwerk im Boten oder so aufgegriffen. Aber zumindest so die wichtigsten Dinge sind ja in der bobarat kampagne damals dann auch abgekaspert worden. Ja, und ähm, ich selber bin ein Typ, der unheimlich gerne spekuliert. Also ich mag auch so Fernsehserien wie Lost, äh, kann man sich sicherlich darüber streiten, wie die Sache ausgegangen ist, aber einfach dieses Mitfiebern von Woche zu Woche und wissen wollen, wie die Handlung weitergeht, haben vielleicht aktuell ganz viele auch bei Game of Thrones. Auch die Serie finde ich ziemlich gut und äh, ja bin jetzt schon gespannt, wie das Ganze in Zukunft sich dort weiterentwickeln wird zumal ja auch da die Romane noch nicht draußen sind und man auch nicht weiß, wie es weitergeht. Ja, aber warum erzähle ich das Ganze? Und zwar deswegen, weil es etwas Ähnliches für die DSA 5 Zukunft gibt, was sich Metaplan oder Metaplot-mäßig in diesem Abenteuer Offenbarung des Himmels befindet. Und an der Stelle jetzt erstmal eine große Spoilerwarnung für alle, die äh, ja, das Abenteuer noch selber spielen möchten. Ähm, was jetzt gleich erzählt wird, wird sicherlich äh, nicht das Abenteuer grundsätzlich äh, vorwegnehmen, aber eben ein, ja, ein paar Nuancen zumindest. Also insofern äh, wegschalten, wer sich nicht spoilern lassen möchte. Vielleicht erstmal kurz zum Abenteuer selber. Also dafür, dass das jetzt ja das erste Abenteuer im neuen Format ist, bin ich eigentlich ganz begeistert. Und zwar deswegen, weil es sich toll anfühlt. Von der Form her hat es nichts mehr mit den ähm, bekannten DSA-4-Abenteuern zu tun, sondern es erinnert mich eher an Abenteuer aus der DSA-2- und 3-Zeit. Das hängt vor allen Dingen damit zusammen, weil dieser Band hier eine Klammerheftung hat auf dem Rücken. Ist also so vom Format her wie die schönen alten Abenteuer, mit einem gewaltigen Unterschied, komplett farbig. Das war ja schon angekündigt, sieht dann aber in Natura irgendwie nochmal viel, viel besser aus, mh, als ich erwartet habe. Also von der Qualität her, wer Pathfinder-Abenteuer kennt, da braucht sich DSA nun nicht mehr hinter verstecken. Das hat schon eher was von einem hochwertigen Comicbuch. Auch die Bilderdichte ist sehr, sehr hoch. Man hat also wirklich mindestens auf jeder zweiten Seite ähm, ein Bild, teilweise auch zwei Bilder, Wenige werden wiederverwertet, äh, wie die Karten, die kommen mir etwas zu häufig vor. Aber ansonsten mh, ja, also eine sehr, sehr schöne Gestaltung. Das Papier ist das gleiche dicke Papier wie im Grundregelwerk, hat also eine tolle Haptik. Und auch ähm, so äh, ja, die Außenpappe ist nochmal etwas dicker als eben das normale Papier ist ja auch logisch, muss ja irgendwie halten aber das ist so leicht beschichtet, also fühlt sich auch gut an, gerade für mich als Sammler und Freund von, von schönen Dingen und schönen Büchern hat äh, DSA 5 mit der neuen Abenteuergestaltung da voll ins Schwarze getroffen und ähm, ja, allein eben dieses ganze Farbige macht unheimlich ähm, viel her und gliedert dann den Text auch sehr schön was äh, mir dann vor allen Dingen auch noch ähm, gefallen hat, ist die Art und Weise, wie die Karten jetzt gestaltet sind. Die sind etwas anders. Vielleicht wird es ein neuer Standard werden oder es ist eben in dem Spiel einfach nur so, aber man kennt ja so übliche Dorfpläne und Stadtpläne aus anderen Abenteuern. Hier der Plan sieht eher aus wie so eine Art, ja, ich sag mal vielleicht Siedler- oder Starcraft-Ansicht, falls jemand die Computerspiele kennt. Also die Kamera hängt so leicht in einem schrägen Winkel über der Stadt und man kann sich dann, äh, ja man kann quasi nicht in alle Gassen komplett reinschauen, aber man sieht alle Häuser sehr schön von oben, ist ganz nett gestaltet und das gleiche gilt auch für den Dungeon, der sich hier in dem Spiel mit ähm, befindet. Es ist auf jeden Fall ähm, eben keine schematische Karte, sondern eben eine sehr schöne gemäldeartige Karte, einziger Haken. Ähm, den ich dabei immer sehe, ist, dass ich gerne ähm, diese Karten kopiere, um die den Spielern auszuhändigen, weil ich eben nicht mein Buch umreichen will, wo dann äh, nachher wichtige Meisterinformationen in Spielerhände fallen. Beziehungsweise ich brauche das Buch ja auch selber zum Meistern. Also insofern, äh, ich sag mal, zum Kopieren sind diese Farbwerke immer etwas schwierig und für Farbausdrucke bin ich leider äh, zu arm, schrägstrich zu geizig. Na gut. Hm. Das soll jetzt zum Abenteuer aber ähm, erstmal reichen, wie gesagt, da will ich gar keine große Besprechung machen. Was aber in diesem Abenteuer drin steckt, und das ist das, was mir so die Schuhe ausgehauen hat, ist, und jetzt haltet euch fest, es ist eben das, was auch hier im Podcastnamen drin ist, die 14. Lobpreisung des Namenlosen. Jetzt wird sich jeder so denken wie ich, hä, 14, das Buch heißt doch Die 13 Lobpreisungen des Namenlosen, ist ja jener ominöse Band, der ähm, letzten Endes die ja, Philosophie des Namenlosen seinen Gläubigen näher bringen soll, so eine Art Bibel des Namenlosen, so habe ich es zumindest bisher immer verstanden. Und jedes Kapitel ist so perfide geschrieben, dass der Leser Stück für Stück, Stück für Stück in die... Ähm, Fänge des namenlosen Gerät und man nachher so fasziniert ist, dass man gar nicht mehr aufhören kann zu lesen. Also so eine richtige Gehirnwäsche, die dieses Buch äh, mit einem macht. Aber ähm, jeder, der vielleicht auch schon in die Historica Aventurica reingelesen hat, wird ja mittlerweile auch den Eindruck äh, gewonnen haben können, dass eventuell vielleicht da sogar noch etwas mehr Wahrheit drin steckt, als der gemeine Aventurier wahrhaben will. Denn, ähm, Ganz so, ja, Grundgut sind ja scheinbar die Zwölfe dann nicht. Ich meine, äh, für den typischen Aventurier hat das natürlich keine Bedeutung und im Spiel selber stelle ich äh, auch als Meister die Götter immer als die guten Prinzipien dar. Trotzdem aber scheint ja da zumindest in der Darstellung in der Historica Aventurica insofern ein Wandel stattgefunden haben, dass zumindest aus der Sicht von Chalvin, also aus dieser riesen ja diese riesen Halbgöttin oder Göttin, ich weiß gar nicht so genau, ähm, ja zumindest auch mal ein kritischer Blick auf die Eigeninteressen der Götter geworfen wird. Und insofern mag vielleicht dann auch in den zwölf Lobpreisungen des Namenlosen etwas mehr Wahrheit drinstecken, als der gemeine Aventurier so bisher mitbekommen hat. Denn der Namenlose war ja nicht immer namenlos. Laut Historiker Aventuriker befand er sich ja ebenfalls einmal im Pantheon der ähm, zwölf Götter, oder eben, es müssen ja nicht immer zwölf sein, laut Historiker, Aventuriker, sondern eben einfach in Alvaran und letzten Endes hat er mal den Job gemacht, den heute Prios macht. Bis er dann eben verbannt wurde von, von den restlichen Göttern, weil er zu stark war. Hm. Gut, das Ganze soll jetzt hier keine Lobrede auf den äh, Namenlosen werden, denn auch der Namenlose ist für mich der klassische böse Gott und damit auch Gegenspieler. Nur, ich mag es eigentlich, wenn das Böse, ähnlich auch wie die Erzdämonen, teilweise Prinzipien verkörpern, wo man zumindest als Spieler ähm, so in Versuchung geführt werden kann, dass es nachvollziehbar ist, warum jemand... Mh, in diese Richtung tendiert. Also das würde ich auch irgendwann später nochmal in einem anderen Podcast zu den Erzdämonen besprechen wollen, weil auch das gab es bei uns schon als Versuchung innerhalb der Spielgruppe. Es macht einfach Sinn, dass ein Charakter, der an den Namenlosen glaubt oder auch den Erzdämonen huldigt, also insbesondere eben jetzt nicht Spielercharakter, sondern Meistercharaktere, jetzt einfach keine grundbösen Menschen sind, sondern die Sinn darin sehen und vielleicht versucht haben, sogar das Richtige zu tun, bis zu einem gewissen Grad, bis man dann eben in die Fänge von diesen Entitäten dann gefallen ist. Ja, kommen wir nochmal eben jetzt zur 14. Lobpreisung. Diese ist ja bisher noch nie in Erscheinung getreten, die gab es auch gar nicht, weil das ist der Clou, im Fieberwahn, so wird es hier so schön geschrieben in dem Buch, ähm, ist diese Lobpreisung einer Meisterfigur in diesem Abenteuerband letzten Endes ähm, ja, in den Kopf gefahren und dann niedergeschrieben worden. Das heißt, wir haben mittlerweile nicht mehr nur 13 Lobpreisungen, sondern zumindest eine, ich würde es mal nennen, mögliche 14. Lobpreisung. Aber, so wie es hier so schön im Abenteuer heißt, ähm, ich versuche es mal eben so grob vorzulesen. Ähm, ja, äh, die 14. Preisung nieder, nieder, niederzuschreiben entspringt nicht allein ähm, dem zunehmenden Größenwahn der Geweihten, sondern hat einen äußerst bedrohlichen Hintergrund der Aventurien mit Anbrechen des neuen Heldenzeitalters im Atem halten wird. Da scheint also mehr dran zu sein... Als man denkt, denn es wird auch als dunkle Vorahnung für kommende Ereignisse beschrieben. Und ähm, das ist dann, es ist hier auf, äh, ich sag mal, zwei Seiten im Abenteuer festgehalten, ja nichts anderes als eine neue Prophezeiung des Nostriatamus. Zwar nicht von Nostriatamus, aber eben von der Bedeutung, so wie ich es eben beschrieben habe. Denn hier werden Dinge beschrieben, die. Äh, mit der Möglichkeit in Verbindung gebracht werden, dass der Namenlose sich aus seinen Ketten befreit und auch seinen ewigen Schlaf beenden wird. Und ähm, das geht äh, so los hier in dieser Lobpreisung, dass Umstände beschrieben werden, die dazu führen, dass seine Rückkehr kommen wird. Und das ist ja wohl der Hammer. Es scheint also so zu sein, dass mit dem DSA-5-Metaplot tatsächlich jetzt der Krieg der Götter entbrennt und ähm, man vielleicht sogar etwas abrückt von der klassischen Dämonenthematik, die ja sehr stark DSA-4 und auch 3 ja letzten Endes dann beherrscht hat, hin wieder ähm, zum Kampf der Götter untereinander mit dem Erzfeind, der ja damals ähm, mit DSA-2 und ich weiß nicht, ob er bei 1 auch schon groß war, äh, dabei war, Kanile von Grangor, müsste eigentlich auch schon DSA 2 Abenteuer gewesen sein, wo der Namenlose so zumindest für mich zum ersten Mal so richtig zum Tragen gekommen ist. Ähm, ja, und das finde ich eine super Idee und vor allen Dingen scheint es für mich auch so zu sein, dass das jetzt auch kein Storystrang ist, der mh, innerhalb von kürzester Zeit abgehandelt ist, sondern richtig fett aufgezogen wird. Denn es ist ja schon bekannt, dass so die erste Großkampagne für DSA 5 eine Theaterritterkampagne werden wird, die im Bornland spielt. Die mag vielleicht auch thematisch das so ein bisschen äh, mit auffassen, aber was man ja so bisher gehört hat, habe ich also nicht den Eindruck, dass da prinzipiell ein äh, Krieg der Götter und eine Rückkehr des Namenlosen in irgendeiner Form oder ein Aufbäumen des Namenlosen angegangen wird, sondern das scheint sich ja dann ähnlich wie damals eben bei der Bovara-Kampagne Stück für Stück zu entwickeln und das finde ich ja sehr, sehr herrlich. Warum ich äh, überhaupt dem Ganzen jetzt so eine hohe, äh, ja, so einen hohen Stellenwert auch beimisse, ist, weil direkt quasi eine der ersten Sätze in dieser Lobpreisung und da muss ich entschuldigen, dass ich jetzt gleich so ein bisschen rumstammel, weil ähm, diese Handschrift ist stark verschmiert in, in dieser Lobpreisung, also es ist quasi als handschriftliches Werk in dem Abenteuer ähm, abgedruckt, sodass man es auch als Handout an die Spieler geben soll ähm, und vielleicht noch als Information auch für Diejenigen, die das Abenteuer dann tatsächlich noch spielen wollen, eine wirkliche Relevanz fürs Abenteuer hat das nicht. Das ist quasi so eine Art Gimmick, was die ähm, Spieler finden können innerhalb dieses Abenteuers, was ähm, aber auch so wie für den Meister und eben auch für mich jetzt gerade eher ein möglicher Ausblick für die Zukunft sein soll. Aber eben nichts jetzt in direktem äh, direkt Zusammenhang mit dem Abenteuer steht und äh, insofern jetzt auch nichts spoilert. Also keine Sorge. Mhm. Ja, ich versuche mal das Geschmier hier so ein bisschen ähm, dann Stück für Stück mit euch durchzugehen und vorzulesen, dass wir da ein wenig zusammen spekulieren können. Äh, es steht dort also, die Zeichen seiner Rückkehr werden sein, Sterne, die vom Himmel fallen. Die Mauern Alvarans werden beben, wenn das Blatt Drachenblut schläft. Den Rest kann man jetzt wieder schlecht lesen was ich jetzt erstmal hier ganz spannend finde, ist eben Sterne, die vom Himmel fallen. Das ist ja genau das, was äh, momentan passiert. Man hat ähm, den großen Gwen Petrül, der vor, ähm, vor äh, Havena runtergekommen ist. Da hatten wir im Havena-Podcast beim letzten Mal auch schon leicht drüber gesprochen. Dann ist ja Arivor im Booten, der zur Redcon rausgekommen ist. Das war so ein vierseitiger Spezialboot oder zwei Seiten. Zwei Seiten waren es, genau. Ähm, mal eben komplett platt gemacht worden, zumindest laut Boten. Also auch da sind Sterne vom Himmel gefallen und auch in diesem Abenteuer zumindest ist ein Stern vom Himmel gefallen. Also der Grundzug für die Prophezeiung beginnt jetzt also gerade. Was es mit diesem Drachenblut, äh, was schläft, zu tun hat und irgendeiner Großtat, die ein Frevel ist, irgendwie sowas steht hier, kann man jetzt nicht so wirklich abschätzen. Interessanter finde ich da eigentlich dann auch wieder den nächsten Satz. Der Weg ist bereitet, wenn der Schlaf der Eonen Vergangenheit ist. Die Weltzeitwende, der Anfang vom Ende, das Ende, Beginn oder ist der Beginn seiner Herrschaft. Ja, Weltzeitwende haben wir im Moment. Auch das deutet darauf hin, dass man da nicht mehr allzu lange warten muss und dass die Ereignisse jetzt so langsam angestoßen werden. Und jetzt kommt der nächste Hammer. Die Leuen wird bluten, das Schwert seiner Schärfe verlieren. Wenn das Grauen aus der Tiefe, ein Schrecken vergangener Eonen sich ja, jetzt kann man es wieder schlecht lesen. Irgendwas mit, und er wird sich Bäumen in seinen Ketten. Damit ist bestimmt der Namenlose gemeint. Die Leuen wird bluten. Ganz klar Rondra, für mein Empfinden. Äh, und das Schwert, das seine Schärfe verliert. Das kann sich natürlich auf ähm, Rondra ebenfalls beziehen, aber vielleicht auch in irgendeiner Form noch wieder die Siebenstreich-Thematik aufgreifen. Denn... Alle, die ähm, damals auch das Botenabenteuer gespielt haben, Siebenstreich, Achtung Spoiler, <lacht> ist ja nach der Barbarat-Kampagne oder am Ende der Barbarat-Kampagne zersplittert und dann sind Splitterträger ausgesucht worden, die Kuanu-Übene ähm, bestimmt hat in einem Abenteuer. Und diese äh, Splitter sind gut versteckt, verteilt äh, über Aventurien oder auch sonst wo. Und ja, es mag ja durchaus sein, dass da in irgendeiner Form der offene Storyplot auch nochmal aufgegriffen wird. Und dass die Leuen bluten wird, geht ja auch so ein wenig mit ähm, ja, Internetgerüchten einher, weil auch dort habe ich äh, schon irgendwas gehört von wegen, ja, Shinks hier könnte eventuell wieder zu neuer Stärke kommen. Shinks hier ist ja ein ähm, Kriegsgott, der äh, ja in den dunklen Zeiten noch sehr aktiv war der in Myranor aktiv ist, der aber in Aventurien letzten Endes seine Bedeutung gegenüber Rondra verloren hat, weil das ja der Gott irgendwie des schwärmenden Krieges ist, wobei Rondra ja das Individuum im Vordergrund steht, ist bei Shinxia hatte ich immer so den Eindruck, die große Armee letzten Endes die alles bestimmt, eben wie bei den Römern, so riesige Kohorten, die in die Schlacht ziehen sehr, sehr spannend. Gerade für mich auch als Rondra-Freund ähm, bin ich mal gespannt, wie die Leuen da bluten wird. Das Grauen aus der Tiefe, ein Schrecken vergangener Ionen, äh, der Passus könnte sich für mich durchaus auch auf ähm, Scharybderoth beziehen, denn auch diese wurde, fand ich, in der Historica Aventurica ja als sehr strebsam, als sehr strebsame Gottheit beschrieben, die ja dann gefallen ist und dann zu einer Erzdämonin wurde. Aber es gibt ja genügend Bereiche, wo ähm, Charybdorot auch heute noch aktiv ist und auch teilweise als Göttin auftaucht. Und insofern könnte ich mir auch da vorstellen, dass sich die Grenzen vielleicht im Verlauf der nächsten Jahre nochmal etwas verschieben. Finde ich auch sehr, sehr spannend. Ja, meine Freunde, dann haltet euch fest, denn auch der nächste Absatz lässt äh, großes Chaos äh, erwarten. Denn hier heißt es, Versinken wird das Eiland im Westen, in Asche, Glut und See. Ja, was mag sich dahinter ver was mag sich dahinter ähm, verbergen? Was ist das Eiland im Westen? Also, dass das Güldenland untergehen wird, daran glaube ich jetzt äh, ehrlich nicht, es sei denn, man will äh, dem Urwerkverlag die Lizenz entziehen. <lacht> Aber... Ähm, ja, also Wind oder, äh, das Eiland im Westen, mir ist keine größere Insel letzten Endes bekannt im Westen, außer eben die äh, Zyklopeninseln. Ein wahrscheinlich bei vielen Spielern auch nicht so stark bespielter Bereich, kann ich mir zumindest so vorstellen, hat äh, bei uns bisher auch immer nur eine Randerscheinung gehabt. Gibt, glaube ich, auch nicht viele Abenteuer, die tatsächlich dort spielen oder ähm, den Landstrich äh, näher, ja, näher... Äh, erlebbar machen, sagen wir mal so. Und insofern bin ich da mal wirklich äh, ja, ich lasse ich lass mich gerne überraschen, was uns dort erwarten wird. Also mein Tipp sind also die Zyklopeninseln, ähm, auch da spekuliert gerne mit, was mag das Eiland sein, was im Westen in Asche und Glut und See versinken wird. Dann haben wir hier noch einen Abschnitt, der ebenfalls recht düster klingt. Die Toten werden die Sphären durchdringen wenn die Raben und der Herr der Sterne das Blut der Welt trinkt, wenn die Erben im Zorne wanken und der, ja, also auch das lässt sich jetzt wieder sehr schwer lesen, aber was man herausziehen kann, ist, die Toten werden die Sphären durchdringen, also in irgendeiner Form wird scheinbar die Grenze zwischen der, den Sphären eingerissen werden, was ja so ein bisschen vielleicht auch mit dem Sternenwall, äh, mit, dem, mit der Bresche im Sternenwall einhergehen könnte, denn die hat ja der Namenlose geschlagen, die durch alle Sphären durchgeht. Wenn er da nicht mehr reingekettet ist, mag es durchaus sein ja, dass die Toten die Sphären durchdringen. Ähm, und ich sag mal, Untote haben wir schon in der Barbarat kampagne gut gefallen. Finde ich immer als ähm, ja, Massen- und Hordengegner ein sehr schönes Element im Spiel, zumal man dort so herrlich, äh, politisch unkorrekt drauf rumprügeln kann. Und Nekromanten und ähnliches gefallen mir auch. Also insofern äh, freue ich mich quasi darauf, wenn die Toten die Sphären durchdringen, aber das ist natürlich sehr, sehr düster und äh, wird, wenn die Sphären da geöffnet werden sollten, natürlich auch Aventuren in den Grundfesten erschüttern können. Mm. Ja, was haben wir hier noch auf diesem wunderbaren Lobpreisungsdokument stehen, was man äh, auch einigermaßen ziffern zif kann? Ähm, ja, also vielleicht bezieht sich der Satz ja auch auf den Namenlosen. Langsam verschlingt er die anderen, bis keiner von ihnen mehr über uns thront, die wir seine Auserwählten sind. Wird er, also der Namenlose, hier in irgendeiner Form die, die über uns drohen, also damit müssten ja die Zwölfe gemeint sein, Stück für Stück ausschalten wollen, in irgendeiner Form äh, zumindest der Macht so beschneiden, dass diese nicht mehr die Macht haben, die heute da ist. Wäre ja für Spieler, ähm, die einen Geweihten spielen, nicht so schön, weil dann müsste man sich irgendwas über die Kammer, zur Kammergewinnung ja ähm, überlegen. Aber hätte zumindest ähm, da auch den Reiz, dass ähm, ja die Zwölfe sehr, sehr stark vereint gegen den 13. vorgehen müssen. Denn wenn man sich das auch mal überlegt, in der Barbarat-Kampagne haben ja die Götter schon äh, immer wieder auch geholfen und äh, haben auch eingegriffen, aber so richtig massiv hatte man ja nicht den Eindruck, dass die mal äh, alle zusammengearbeitet haben. Insofern ist hier tatsächlich ja spannend, ob ähm, ja, gegen den 13. da mal ein stärkerer Schulterschluss zwischen den Göttern kommen müsste. Stelle ich mir zumindest schwierig vor. Ich sag mal, so eine Justice League oder <lacht> so eine Art äh, Superheldengruppe aus Göttern bräuchte ich jetzt auch nicht. Also ähm, da ist auch die Frage, wie sowas in, in, ins Spiel eingebaut wird, aber ähm, so der Zusammenschluss von vielen Göttern gegen den 13., hat auf jeden Fall was. hat man ja zumindest auch in Grangor gesehen, als dort die Stadt vernichtet werden sollte, wie radikal die Götter da eventuell vorgehen, um gegen den 13. sich zu verbünden. Ja, was haben wir hier noch? Er wird Tribut fordern, wie damals, als sie ihm einen Teil ihrer Macht sandten, als Zeichen ihrer Gefolgschaft. Zuvor aber werden die, jetzt kann man es wieder schwer lesen, die, die oben zerschmettern die Zeugnisse des alten Bundes. Ihre Macht wird sinken. Ja, was kann man daraus ähm, entnehmen? Hm. Also auf jeden Fall, was ja eindeutig ist, er wird Rebut fordern. Wie damals, als sie ihm einen Teil ihrer Macht sandten. Als Zeichen ihrer Gefolgschaft. Ein Teil der Macht, das könnte sich also Entweder hat ja, es wird also entweder hat's ja auch mit den Zwölfen zu tun oder mit jedem einzelnen Geweihten, weil jeder namenlose Geweihte muss ja einen Teil seiner Macht abgeben, nämlich äh, zumindest äh, einen Teil seines Körpers, sei es jetzt, der Klassiker sind ja Finger, Zehen, Augen, Zunge, irgendwas, was dort gespendet wird. Vielleicht muss der Namenlose noch mehr Tribute fordern, man weiß es nicht. Ja, und dann kommen wir eigentlich schon zum Abschluss. Die Bresche, die er geschaffen hat, wird die Sphären zerreißen und die Welt wird eine andere sein, eine bessere, eine nach seinem Willen. Und wir werden darin sein, die seine Herrschaft anerkennen. Also wenn all das, was quasi vorab hier beschrieben worden ist, eintrifft und ich habe das, oder ich habe, sage ich mal, ähm, ja, ich vermute, dass die Helden dort sicherlich ein gewichtiges Wörtchen mitspielen werden, dass das so alles nicht eintreten wird. Dass eben die Bresche nicht äh, die Sphären zerreißt und äh, die Welt sich nicht wandeln wird. Dann wird das so kommen. Aber all das, was ich jetzt eben vorgelesen habe, sind auf jeden Fall sehr, sehr schöne Ausblicke auf die Zukunft. Ich bin mal gespannt, ähm, wie sich das eben auf Dauer entwickelt. Und vor allen Dingen auch, wo dieser Abdruck hier von dieser 14. Preisung noch auftauchen wird. Weil das erscheint mir dermaßen wichtig, das gehört für mich auf jeden Fall in die Götter- oder in die Magiespielhilfe dann in Zukunft mit rein. Denn ähm, so ist es jetzt ja erstmal reines Meisterwissen und man muss auch noch das Glück haben, dieses Abenteuer dann gekauft zu haben wer das nicht gemacht hat, ist ja hier erstmal außen vor und äh, insofern kann ich äh, verraten, es gibt noch eine zweite Seite und die ähm, will ich jetzt auch nicht vorlesen und spoilern, also kauft euch auf jeden Fall dieses Abenteuer, wenn ihr da mehr wissen wollt, das äh, lohnt sich, also alle A, um eben da mal überhaupt einen Eindruck der neuen DSA 5 Abenteuer zu bekommen und dann direkt so ein geiler Scheiß da drin, <lacht> das äh, macht Spaß zu lesen. Zumal ähm, um das auch noch eben zu beschreiben, die haben ja gesagt, dass äh, Regelerweiterungen und Ähnliches quasi überall vorkommen können. Also auch in dem Abenteuer befinden sich jetzt, ähm, nennt man es noch Mirakel, auf jeden Fall, ich sage mal, Götter wirken für namenlose Liturgien. Entschuldigung, da kam ich, drauf, kam ich nicht drauf. Also sowas wie ähm, namenlose Zweifel, namenloses Vergessen, Herbeirufung der Herrscharen des Rattenkindes alle diese Liturgien sind hier aufgeführt und dann für den praktischen namenlosen Geweihten eures Vertrauens dann auch benutzbar. Zumindest dann benutzbar, wenn man äh, das irgendwann wieder mit Regeln unterlegt hat. Aber zumindest die Liturgien sind dann schon hier drin, eben mit Karma-Energiekosten und allem drum und dran. Lohnt sich auf jeden Fall für alle Fans des Namenlosen, dieses Abenteuer dann auch mal zu kaufen. Ja, ich glaube, ihr versteht jetzt, warum ich so aus dem Häuschen war, als ich dieses äh, Abenteuer in Händen gehalten habe, da habe ich nicht mit gerechnet, dass da direkt zum Start von DSA 5 in einem unscheinbaren Abenteuer mit dem Namen Offenbarung des Himmels so ein Klopper sich drin versteckt und äh, ja, meine Neugierde ist geweckt. Ich lasse mich gerne überraschen, wie es weitergeht und ja, das Thema werde ich auf jeden Fall in Zukunft wieder aufgreifen, da ich eigentlich äh, Stammkäufer bin bei den Abenteuern, hoffe ich auch, dass mir da nichts entgeht und insofern werden wir auch in dem Podcast dieses spannende Thema weiter begleiten. Ich hoffe also, ihr hattet jetzt Spaß beim Zuhören und ähm, ja, ähm, für den nächsten Podcast weiß ich noch nicht so ganz, was als Thema kommen soll. Ich hatte mal angedacht, eventuell mal ein Porträt von einer berühmten aventurischen Persönlichkeit zu bringen, wie man die im Spiel einbauen kann, welche Abenteuer einen damit verbinden, wie vielleicht die Zukunftsaussichten von so einer Figur aussehen. Da würde mich auch auf jeden Fall mal interessieren, wer euch dort, äh, ja, wer euch quasi davon interessieren würde. Es gibt ja diverse äh, interessante Persönlichkeiten, in meinen Augen zum Beispiel ein. Leonardo der Mechanicus ist sicherlich interessant, ein Hafax ist interessant, ähm, sicher auch eine Rohaja von Gareth oder auch ähm, so jemand wie Dexter Nemrod ähm, finde ich auch sehr, sehr interessant. Ein Problem, was ich mit Nemrod habe, ist, dass dieser ähm, für viele Spielrunden vielleicht schon tot sein könnte. Insofern weiß ich nicht, äh, ob sich das noch lohnt, aber ähm, das sind so ein paar Figuren, die mir jetzt spontan in den Sinn gekommen sind. Oder ein Nudel von Wertlingen finde ich auch sehr, sehr schön als ähm, Figur im Spiel. Eventuell kann man auch äh, in dem Podcast zwei, drei Profile bringen, je nachdem, wie viel man zu der einzelnen Figur sagen kann. Da muss ich nochmal schauen. Ähm, ja, also insofern schreibt einfach in die Kommentare oder per E-Mail, was ihr gerne hören würdet. Ich freue mich darauf, euch auch ähm, im nächsten Podcast dann wieder begrüßen zu können. Und bis dahin, ähm, ja, gehabt euch wohl und mögen die Zwölfe mit euch sein. Bis dann. Ciao, euer Thomas. Hey, ja, hey, ja, hey, hey, ja.